0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna。这里是犯罪辩护人。今天大家好吗？我想在呃疫情的期间，我都每一次每一次录音，我都会这样子问大家。那呃。就是疫情期间，日复一日。我本来还是，我本来觉得，哦，还好啦，我还蛮喜欢待在家里的感觉。我的确也蛮喜欢的，对。呃，但是我在一个时刻觉得无聊了，就是我在看 YouTube 的时候，嗯、呃，我通常。之呃，防疫疫情前，我通常可能都会有一个小时或两个小时都在看 YouTube， 但是我现在可能看一看个三分钟，接下来我转换另外一个节目的时候，又觉得哎，怎么都没有，好像好看的，可是那些节目明明就是我之前都会看的节目，所以这就是我觉得无聊的时刻。那呃，其实身边朋友也很多跟我说哦，开始觉得无聊了，或者是，或者是还是觉得有一点焦虑，不知道会到什么时候。那我没有办法跟你们说哦，放轻松。我自己虽然无聊，可能还蛮轻松的。那我没有办法跟你们这样讲，对，呃。但是总要学着跟自己相处。我应该跟自己相处超多三十年了，嗯、呃，三三十年快四十年哦，因为我是独生女，所以跟嗯、呃，从小爸妈可能嗯、呃、也算是隔代教养，是由嗯、呃、爷爷奶奶带大的。那嗯、呃，宠爱，但是呃。不常陪伴，所以我几乎都是一个人，就是一个人长，就是算是一个人啦。对，所以这种情况我其实还蛮蛮习惯的。那嗯，所以相对来讲，相对来讲，疫情期间对我来对我来说就没有那么严重，因为我总是能跟我心里的那个好朋友，就是另外一个 Vienna <笑>。就是莫名的自己对话，也才会有今天这个 podcast， 让我来跟你们一起讨论跟对话这样子。嗯，那呃，说到书的部分呢，嗯，我们接下来可能要赶进度了。对，就是其实是为了我自己的计划，因为我本来是想要一个礼拜。一个礼拜看一本书，可是因为呃外物实在是压缩压缩这整个月，也因为是疫情啦，这个是没有办法事先先规划的。那呃我不停的说，我的我的期末考试全部都变成报告，所以呃报告当然不可能就是意思。一事定生死，就是你可能要找很多资料，让你的报告的内容变得比较丰富。所以一旦变成有五六份报告，要在两个礼拜内把它、呃、写完的话，其实是相对有困难的。跟呃，我想要就是持续每一天做 podcast 的话，呃，时间管理就很重要。呵呵对。所以呃，但是坚持也很重要，坚持自己想做的事情也很重要，这才会有动力嘛。所以呃，不好意思，就是这三天三四五的话，我们每一天都会讲呃讲到三章，所以内容的话可能不会像之前一张一张讲那么呃那么细节，我们就走一个只听大战的状态。对我们这台列车就只停大站，呃，小站的部分等你自己坐上那一台列车，你可以选择你想要停小站。对，那再告诉我你的感觉如何？呃，星期三也就是今天，呃，我会讲八九十章。星期四的话就是11 12 13星期五的话我们就会是14 15 16那基本上我们就把这本书大略的读完。我觉得还是有很多就是呃细节嘛，细节,细节呃可能没有被考虑到，因为我后来发现这样子状态其实是比较像导读。那我也希望大家，嗯、呃，我也希望想要就是养成阅读习惯的朋友，也可以跟我一起养成，因为我也是想要养成，但是我并没有这样的习惯。那可以，嗯、呃，我们一起养成，嗯、呃，阅读的习惯。然后，呃，我倒不觉得，呃，我总是要对这本书有点感觉才可以跟大家分享嘛。那如果你是自己看书的话，我倒不觉得你对每一本书都要有非常深刻的、深刻的感想，或者是呃，对书里面每一个细节都要非常了解。呃，就希望大家走一个随缘，就是欢喜随缘的状态。对 ，OK 那。那呃，就像我如果看书的话，呃，我在什么时候会看书？在我非常累的时候，就是我的脑袋已经被、呃、塞满太多东西，嗯，工作啊、学业啊，或者是呃生活交往啊、社交要处理的事情，我塞太多的话，我会希望我自己可以空出呃一到两个小时的时间。然后，呃，只有我自己看着一本书。那那本书通常不会是，嗯、呃，工作书啊，或者哦，工具书啊，或者是那种励志的书啊，或者是你需要你需要去查询很多那种专业的语词啊，或者是内容的那一种书，我就会是看，嗯、呃。哎，故事的感觉，小说的感觉，让自己投入在那个书里面，然后跟着里面的主角走，呃，跟着里面的剧情走，那就是呃，投入，达到一个放松无我的境界，<笑>不会到无我我就成仙了。那呃，其实除了看书、看电影，或者是你对。一件你有兴趣的事情，投入一两个小时，其实有时候会是达到放松的状态。对，所以呃，任何情况都可以。那就像我想要录 podcast 的初衷，就是或许这一两个小时，呃的录音或者是查询资料，对我来讲是呃生活中的一个放松的方式。所以呃。跟你们讨论就会是我放松的一个状态，对，所以我也不剪，呃，有打一点小草稿啦，因为我觉得打草稿好像比较可以，打一点小草稿好像比较可以，呃，比较系统性，让你们听得比较清楚的那种内容，而不是很杂乱的。OK， 好，那嗯、呃，说到赶进度这件事情，今天我们就要。嗯，跟大家讨论一下第八章、第九章、第十章。那呃、嗯，因为这本书的章节其实它没有一定的，它没有一定的标题，它没有标题。就每个章节不是通常都会有一个小标题吗？可是因为它没有，呃，我不去，我不去探讨为什么它没有，因为我觉得也不一定要有啊。但是我自己为了对每一张呃，对每一张都有一点点，呃，概念，嗯，概念吗？对每一张都有记忆点啦。我发觉我上次之，呃，之前有几张我会说，哦，这张是对比，或者是这张的内容是什么，来帮他制作一个标题。我对每一篇章的记忆点会比较高。对，或许你也可以这样做。那你觉得哦，这个对你不会有，不会有，就是作用的话，其实也无所谓。对你只要听就好了 ，OK， 就是放松的听。好，那呃第八章的话，我会说是呃，尾井父之木，那大家眼中的真奈子。那这一章其实呃更深入的去去叙述尾井真奈子跟呃故乡的一些呃人事物的关系。那例如是呃真奈子跟妈妈的关系啊，跟爸爸的关系啊，跟妹妹的关系啊，跟呃洛农邻居秋山先生的关系。那他们之间所发生的事情。呃，那里面当然也有讲到每一个家庭成员，呃，像是爸爸跟妈妈，呃的一些呃教养状态，或者是他们本身的个性。那再来的话呢，其实在里面的篇章也有讲到，呃，呃，尾井正奈子之与父亲。那李家的话就会回想到他跟父亲的一些呃片段，尤其是我们第七章有稍微小小的提到，呃，尾井真奈，呃，不是尾井真奈子，李家就是呃看到爸爸尸体的那个状态。那这一章也有在加强，呃，李家回忆的回忆这个部分的，呃。段落这样子 ，OK。所以呃，嗯，我在这一章其实就有就有一些感想，倒不是说感想，而是想要问问大家，呃，你受谁的影响最深？那为什么？你也可以，其实是是问自己啦，就是问自己说，哎、欸。现在的你是被谁影响的，或者是呃，不论是呃正面的影响或反面影响，像是我不想要跟他一样，就像维景真奈子，呃，对爸爸跟对妈妈的感觉就不一样。呃，在他就是交代妹妹一定要带呃李佳跟林子去爸爸的坟前的时候，其实你可以从这样的微小的细细节。去感受到说哦，维景在一直跟爸爸的关系应该很不错。那呃，书里面有介绍爸爸个性是呃比较呃外语能力强，然后学识渊博，风度翩翩，很受很受不管是同性或异性的欢迎。那呃。相较其他的家庭成员，其实经形真一子跟爸爸的感情是非常好的。那从书中也都可以了解到。那反之的话，经形真一子跟妈妈的感情就没有那么好，反而有些距离。这个有，这个应该是有一个理论出来的吧？总是有那种，呃，女儿跟妈妈比较不好，然后儿子跟爸爸比较不好的那一种。就是这应该是有一个一个。学术的统计出来了，只是我没有去看，我只是一直有这样的一个认知。那当然也是有那种妈妈跟女儿很好的，我常比较常听到是女儿跟爸爸很好啦，就老话啊，什么前世情人什么的，对<笑>对。那其实就是因为维景这样子跟爸爸的关系其实比大家彼此之间关系都好，所以反而也让。也让家庭成员觉得，呃，尾井真奈子的妈妈，我们呃书中是叫雅子，雅子对尾井真奈子其实是有一点点嫉妒，跟那种就是嫉妒的感觉。呃，我觉得这个好像很常发生在母女之间呢。对啊，嗯，我自己也有一点点这样的感觉，但是我先就是不深究，因为。呃、嗯，主角是尾井真奈子，不是我。<笑> OK， 好，那呃，所以其实，嗯，我不知道你们看了有有看书的听众，你没有什么感觉？我觉得，呃，妈妈在说尾井真奈子的时候，虽然是支持她的，但是都有一点酸酸溜溜的感觉，或者是有一点。就是，哦，他他的他的不好，他不可能，呃，他不可能不好，因为我都有教好他之类的，这样很，嗯，我觉得有时候自己的孩子，呃，被就是被指责，父母是很害怕，呃，这样的情况的，因为父母可能会反过来，呃，反过来施加给自己压力是，是自己是没有教好吗，或者是。自己是不是哪里做不够，才让小孩子这这个样子？我觉得普遍父母都会有这样的心情。OK， 那呃，回到我刚刚想的一些问题，谁影响你最深？然后为什么？嗯、呃，可以想一下。那我觉得，我觉得可能是呃，我的部分的话，我觉得可能呃，可能是。呃，我从小跟爷爷一起的关系，所以爷爷其实影响我，无论是呃想法、啊，或者是呃一些实践实践的动作会，会会蛮有影响力的。跟就是假装爷爷很喜欢发明一些东西，呵呵对，然后爷爷也是呃外公啦，外公也是对。外公也是对很多事情都很有兴趣，很有时间力，很有憧憬。那呃，所以我对我对爷爷的呃，我对爷爷啊，应该是说爷爷对我的影响力是蛮多的。那再来的话，其实也是我的母亲。那这个部分的话，就呃。母亲比较像是我的镜子，而我并不想要呃跟他过一样的生活，就不瞒大家说，对。可是这个不是抱怨，而是而是呃，每个人都有每个人生活想想过什么生活的权利嘛？那你你你不一定是你父母的，你不一定要是你父母的翻版。这样子，对，那嗯，这两个家庭成员就是会影响我比较深刻的、深刻的个性啦。嗯，那再来的话是，呃，你在乎你在乎别人眼中的自己吗？你在乎别人眼中的自己吗？那你觉得你有足够做自己吗？那其实尾井真奈子在。家族里面算是一个异类，她妹妹也不妨这样说是个异类。即使她多么的呃温柔，多么的多么的体贴，或者是嗯、呃，就对妹妹来讲，但是她在家里的一些状态，跟每一个家庭成员看待她的状态，并不是跟妹妹一样的。所以呃。虽然没有，嗯、呃，我觉得虽然没有，虽然没有，嗯，我忘记我要说什么了。OK， fine， 就是，<笑>呃，你在乎他人眼中的自己吗？我觉得，嗯，我觉得过犹不及，你不要太不在乎，你也不要太在乎，因为。人蛮就是群体的动物，人是群体的动物。你本来呃，对我来讲做什么事情，你就是呃，有时候配合，那有时候争取。那呃，争取就是做自己嘛，配合就是在乎别人嘛。我一向的态度就是，我觉得这个是很模糊的，跟这个没有一定的答案。因为你如果想要让这件事情完成，那你愿意配合，那就是。那也是你自己的选择，所以你在不在乎别人眼中的自己，呃，我觉得答案是过犹不及啦。对，那呃，再来的话是你渴望被赞美吗？呃，其实这篇嗯、呃、第八章里面有说，妈妈妈妈的厨艺永远就是永远没有办法满足爸爸的。呃，美味的口舌，那他也为了要满足爸爸美味的口舌，他也跟呃爸爸妈妈叫奶奶吧，奶奶学了一些厨艺。那的确，奶奶的厨艺也很不错。我觉得这也就是呃真奈子跟奶奶关系好的呃一个点对。书中说真奈子跟奶奶关系也蛮好的，因为可能东西做得好吃，就整个可以让真奈子真奈子大为，就是其实也有一点爸爸的影子啊。因为书中说爸爸是那个美食，算是一个很会品尝食物的人。那魏景真奈子如果跟爸爸状态不错，我觉得，我觉得，呃、耳濡目染会有那样的，会有那样的。呃，生命形态被模仿，呃，算抠笔，我觉得不是模仿，就是复制出来。那呃，所以呃，雅子，雅子不论是学，或者是去去做什么，都是为了要都希望爸爸跟奶奶可以称赞他的厨艺做得好不好，这样子。所以你也渴望被赞美嘛？我觉得谁不渴望啊？就是，呃，我们都希望被赞美啊。对，只是你要你一句老话，你是不是过度的追求这件事情？我觉得现在讨论的这些这些状态都是过犹不及，就是你怎么让呃这件事情不要太极端的。不要太极端的追求，或者是不要太极端的在乎。那呃，你当然可以很诚实的说，我渴望被赞美啊，谁不喜欢自己被赞美？那你有没有追求？那追求的状态下，你有没有为难自己，或者是你有没有为难他人？对。OK， 那再来的话是，你觉得你有足够做自己吗？嗯，直至现在，直至现在，我认为，呃，维景真奈子自己去东京生活，离开这个家庭，自己去东京生活，就是我也要做自己。对，那呃。我刚才有想到一个词，可是我就是忽然一一下金鱼脑的状态又出现了。就是他为了要做自己，就像前面我说的，在这一篇篇章里面，呃，妹妹说尾形真奈子在家里是一个怪人，爸爸也说你在家里是一个特别的孩子，所以他可能对于这个家，他一直有一种格格不入的感觉。那又加上爸爸的。离开，其实他是怨恨妈妈的，他会觉得妈妈没有把爸爸照顾好。那又再来，呃，妹妹发生了一件性，呃，被被一个成年大人性骚扰的案件。呃，维景真一子的想法是，这个男，这个成人男性，他只是因为渴望被女性照顾。所以他才会做出这样的行为。那这样的言论，其实呃，在我们听起来，我们也会觉得哦，有点有点荒谬之类的。那呃，但是这就是我已经这样子的想法。所以种种种种事情，就是呃，种种事情累积下来，我相信他的离开就是勇敢的，就是为了要做自己。为了要实现自己的想法，为了要呃，就是更坚定自己的想法，所以离开这样子。OK， 所以所以呃，你有足够做自己吗？嗯，你有因为要做自己，然后做了一些什么事情吗？假装我为了想要做自己，可能呃。可能我就是跟嗯，我是觉得我没有蛮足够做自己的啦。一粉牺有时候会牺牲一点东西，但是呃，到头来其实都还蛮舒服的。那呃，我向来一个我向来只有一个想法是：当你做自己的时候，你不要去伤害到别人。对你一定要想一个不伤害别人的方式。那呃。现在先不讲尾田真一子到底有没有杀害那三个男性。如果他没有的话，我觉得那又怎样？他他只是在过他自己的生活。他的生他的生活的确就是看起来就是也是大家很羡慕的生活，爽爽的人也不用工作，然后就是每天过着就是文青般的生活。但是如果他今天就是确定杀害了这三个男性的话，那他的确就是伤害人。他为了要做自己，就伤害到别人了。那我觉得这样就不好。OK， 所以这几个问题呢，也可以让大家去呃，在看这张篇章的时候可以了解一下。那呃，其实这篇章里面还有几个蛮蛮。蛮呃，不能说重要，可是就是一个就是一个很重点式的片段，像是嗯、呃，妹妹曾经被性骚扰，然后是姐姐出来解决的，跟李佳开始呃，李佳又开始回忆她看到爸爸尸体的那个状态。那这个部分的话，我就先不讲，因为后面的后面的话也会再呃重复讲到这一块。再来的话，我们就呃进入第九章。那第九章我称之为回东京的路上，因为他们呃结束了访问，李佳跟林子结束了访。哦哦哦哦，我少讲了一个彩蛋，谢。OK， 我少讲了一个有一点重要的东西，因为它是连接着第十章跟哦、呃、第九章跟第十章的，那就是。林子眼中的真奈子，那这个部分的话，我先念给大家听。这个蛮重要的，因为，嗯、哦，你等一下就会知道了。OK， 好，让我来看一下，呃。维京眼中的真奈子，哦，他是呃，你要想，呃，那个时候，在这一篇的话，会有一个章节是说，呃，林子对真奈子的看法，那是一个，是一个你会觉得很奇怪，为什么他对一个素昧平生的人。就是有这么多的意见，那他对呃幼稚语幼稚语，李佳并没有多跟他说真奈子的事情，所以呃，在这一篇李佳会觉得很奇怪，为什么真奈子会这么的激动，跟为什么真奈子好像很了解，很了解这个呃为呃。为什么林子会这么了解真奈子的感觉？好了，我不，我先不讲，我先不讲，我们留个彩蛋到后面。OK， 那我们现在来讲到呃第九章，那第九章呢，我就称为回东京的路上。那呃，结束了在新泻的访问，结束了在新泻的访问，呃，李佳。李佳决定就回东京了嘛？那呃，林子这时候跟他说，他想要多留一个晚上。那他之后的话会选择回回故乡，因为这一个呃，我觉得这个部分的话，可能一开始大家会想说，哦，因为回到了尾井真奈子的故乡，那触动了。呃，林子也想要回故乡看看，但这个也是有一个转折的哦。OK， 所以，所以，呃，所以，反正李佳跟李佳跟林子就在车上 say goodbye 了。对，就 say goodbye。那他们两个就各自各自走，呃，一个往金泽。一个往东京去 ，OK 那。那呃，回到跟听众分享，你有呃北漂的北漂的朋友们，你们有多久没有回家了？嗯、呃，因为我就是一个死台北人，我从小到大都在台北读书，所以顶多就在台北县。对，所以嗯。呃我有问过几个想家，呃，几个离家，不管是从国外啊，或者是从高雄啊、台南什么、台中上来的朋友，有一些人会想家，他几乎每个礼拜都回去；有些人不会想家，他几乎就三四五年没有回家过了，顶多就是跟父母视讯啊，或者是通电话。对，所以呃。又是要像现在的疫情，呃，疫情的关系，为求不要防疫破口，就政府一直在倡导说，嗯、呃，端午这一次的端午节，恐怕，呃，希望大家都还是不要有跨区的移动。所以对你来讲，故乡对你有什么样的情怀吗？呃，你很常回家吗？或是？你其实没有很怀念故乡，然后为什么？因为你可能跟尾井贞奈子一样，因为想要做自己，想要寻找一个新的生活环境。那现在的生活环境还不错，你也有呃比较自由的感觉，所以你并没有那么想家，都有可能吧，对不对 ？OK， 好。那呃，记得吗？我之前我之前呃呃，在这个部分，李佳有去呃新谢跟当地的警员打听说，当时当时跟呃当时在那一段时间，不是说妹妹被性骚扰嘛，然后。呃，是以蛮严重的性骚扰，你们自己看哦。然后，呃，他就询问当地的警员，但是因为当地警员说那个是太久以前的事情了，所以呃不方便配合，其实就是懒得配合啊，对，懒得配合。所以他们本来是，呃，李家本来是想说，呃，知道这些性犯罪者或者是嫌胎。的人物的话，或许就可以知道说，尾形真一子跟这个变态的关系。那他们质疑的是，尾形真一子好像后来有跟这个男生交往，这个男人交往，然后骗他们说，哦，他只是一个有夫之夫，然后是东京的什么证券商的上班族之类的。那这个是他们所怀疑的。那呃，它里面有写一个。有写一段话叫做“捕食少女为乐的”的呃变态，那其实他是说诱拐、诱拐未成年少女，或者是呃性骚扰未成年少女的这个状态，但是就又把我拉回那个宫崎勤、宫崎勤的案子。那这个案子的话，呃，我还蛮想了解的，因为。我好像没有听过这个案子，所以呃，如果有机会的话，因为我已经有安排几本书了，那嗯、呃，中间要不要穿插这个案子？我来讨论一下的话，其实也是可以的。OK， 好，那再来的话呢，呃，当然李家李家就回到了东京，那回到了东京之后。莫名其妙的谅解，呃，回到东京几天后，莫名其妙谅解来找，来找李佳，问说，呃，问说、那個，那个那个谁，林子有没有跟他联络？那李佳也觉得很奇怪啊，为什么，为什么你会不知道林子回回家的这个部分？因为李佳跟亮介说：“哦，林子说要回老家，但是亮介说他好像没有回去、欸。哎，他爸妈说没有被通知到李家，呃，林子要回去这件事情。那打电话都也没有人接，所以李家其实有试图联络，其实真的也都没有没有、呃，联络到林子。那呃，这也是李家几乎是第一次看到亮介这么紧张，跟嗯。呃”亮介有比较示弱的跟李家说，嗯，就是因为生孩子的这个部分，让他们让他们的关系可能好像产生一些变化之类的。OK， 那呃，所以这一篇这一篇的话，呃，李家当然还是回去回去他东京原本的生活，那其中也有碰到小景，就是跟他有点暧昧的那个小景。那还记得他公司里面有一个叫有雨的攻读生那一天有雨的攻读生吗？他就是超白目的，我个人觉得，<笑>就是他在他在李佳面前，你知道，就是有有就是这种有点小三八的女生，呃，她就在李佳面前说，呃，李佳阿成有多好，怎样怎样怎样。然后就说什么啊、哦？你很幸运。我们我不知道你会不会对这种女生很讨厌，或者是你本身就是这样的女生。那你有什么样的看法呢？我个人是蛮讨厌这样的女生的啦。对，那再来的话是呃，那个什么，这边有一个蛮重要的重点是李佳对父亲的看到事情这件事情所。呃，留下来的创伤，那里面的话就说，这样的创伤是不是导致他陷入呃，未静真奈子这个案件这么的深？对，那这个部分的话，大家可以呃自己去品味一下。那呃，其实里面也有一个给我们之前答案，我之前不是有说，呃，为什么他们要去 KTV 讲这件事情？就是呃，李家、李李家跟小景为什么要去 KTV 谈公事？是因为暧昧吗？还是因为有什么样的状况？那呃，这一章就有讲了，这一章就有讲为什么？因为他们怕同业，呃，当然这不一定是唯一的理由啦。那它里面有明示说，因为怕同业知道这个消息，然后进而也呃。一起相继报道，那这就不会变成是一个独家的独家的新闻。那也的确有同业，呃，的确有同业去打听过了，但是我已经真的子是拒绝的，而且呃，我已经真的也直接把李家的，就是李家访问他的事情公布出去。所以呃，我不知道这个时间点是怎么算，但是既然已经公布出去的话。这件事情，呃，他们还是希望可以把它隐藏的好好的，才不会让其他的报社有迹可循，这样子。OK， 那呃，这一章当然，呃，林子的消失是一个，是一个伏笔，呃，伏笔到第伏笔到第十章。铺移到第十章的部分，再来的话有一个非常精彩的片段，就是李家跟维金真奈子的呃，算是辩论嘛，争辩好了，呃。从前几章来看，李家对于魏静真那子其实都、就是呃唯命是从。我说唯命是从，就是魏静真啊呃魏静真那子家做什么，他就去做嘛。那呃也一再重复小景呃小景小景跟李家所把你的整个心给他，所以李家也也就这样做了。那给他整个心的状态是。他的确也觉得他越陷越深，好像被呃尾井贞奈子控制了。但是回到故乡的，回到故乡，回到尾井贞奈子的故乡，让他对呃尾井贞奈子的一些面貌有一些改变。呃、所以对挖掘尾井贞奈子这个人，从无知呃，我所谓的从无知，无知不是呃，我所谓的无知不是那种。白吃白吃的那一种物质，而是从你不认识、你不了解这个人，所以你会一直去探究，到呃，就是你去了他的故乡，开始了解他另外一个面貌，或者是他从他从以前就是这个样子的这个面貌之后，你对他有一点了解，你就会开始有自信，开始像嗯。呃就像我一样，我看这个书会有很多疑问出来，我就会想要反问你说：“你是这样的吗？你是那样的吗？”那从中获取答案。所以，呃，李佳在离开尾井真爱子的故乡后，变得在尾井真爱子面前更有自信了。所以，其实到后面就是有一个呃，有一个有一个呃段落的争论。我个人。觉得这一个段非常过瘾，因为你本来本来是上对下的那种感觉，上对下的感觉，可是现在趋于平等，那两个人的角力是不是就此就开始了？广告时间呵呵没有了，我们还没有广告。第十章就是他没有连着下去，第十章就差了一个林子在哪里的，就是。卖卖你一个关子，这样子。OK， 所以这一张的话，其实我觉得最精彩的就是李家跟呃尾井真奈子的争论。争论的话，也是其实就个人的，就是两个人对自呃对尾井真奈子的表现，呃，为什么会有这样的表现？李家好像看清了一些事情，那就呃。继续往下讲，那接下来的话呢，是第十章。第十章我称之为林子的日记之秘密，还有谎言跟自我对话。嗯<咳>、呃，林子一直就是一个嗯。呃公，嗯、呃，他之前跟李佳也是同事嘛，除了是同学，也是同事。那现在变因为离开了公司，也算好友。那他们曾经一起在公关公司一起工作过。那嗯、呃，林子也算是一个比较在职场上比较强势的呃女性这样子。那也因为也因为婚姻的关系，就是退出职场。但是他那一种就是呃那种公关性格跟，跟呃为求真相不择手段、不择手段那一种职场表现还是存在的。他我觉得有一点想要呃证明自己没有因为投入家庭生活而变得软弱，所以呃记得我刚刚在。第八章的时候有说林，林子对林子对加奈啊、呃、真奈子的看法有点过激嘛？因为其实在，在呃李佳跟尾井真奈子的，就是访谈期间，林子同时也写信给尾井真奈子，并要求他要跟他一起见面。所以哦，所以其实。第九章，维景真奈子也有说出他对玲子的感觉，而且是很有点羞辱的那种感觉，所以拜托大家这一段一定要看好、哦。对，毕竟大家都喜欢看火爆的场面，不然火爆残忍的场面，不然怎么会来听就犯罪实境秀区块的 podcast 呢 ？OK， 所以这一块一定不要错过。所以第十章，第十章林子的日记，那就是在讲述他跟李佳在新泻的车站，呃，分开之后的一些过程。OK， 延续着我之前说，呃、嗯，林子其实有呃、嗯、跟尾井之奈子见过两三次面吧，在东京看守所，所以他其实对这个案子也是。被感兴趣的，于是呢，他在他其实就在网络上找到了一位曾经跟尾井真奈子同居过的男士。那这段旅程，他根本没有打算回家乡，他是要去找这个男生。他也伪装了一个身份，就跟之前，呃，回尾井真奈子的故乡，他伪装了。是呃，李家的记者摄影师。那这次他伪装成伪装成一个受家暴、受就是丈夫冷落的妇女，然后与这一位爱吃醋的魔术师见面。于是他其实是到了，嗯，他还是有回家啦，就是偷偷回家。带走他的牧羊犬，我不知道为什么他要带走牧羊犬呢、欸？对，这个是因为我没有看到吗？还是他也还没有说为什么他要带着牧羊犬去找这一位呃爱吃醋的魔术师先生？那呃爱吃醋的魔术师先生其实叫做横田，横田田史郎吗？还是横田史郎？这个因为。书里面有空格，所以我不知道该怎么解释。如果对就是日本文学的那个结构有研究的人，或者是这本来就是一个中文中文写作一个方式的话，麻烦就跟我说一下。OK， 那分成三天，它是用日记的方式去呈现。呃，林子在跟这个横田先生相处的过程，我真的觉得林子很。我觉得他其实也是一个很强势的人，但是我就是我倒不是佩服啦，我只是觉得他超敢的，就是他怎么敢去跟一个网友见面，然后还住在人家家，然后只是为了去了解。如果为了了解一个人做这件事情，我觉得情有可原，但是去住在一个陌生人家，然后跟。跟维景这样子可能有一点关系，你也不知道那个，呃那个人的状态如何，因为我觉得网络上的世界并不是那么真实，当然也是有真实的，但是不真实的居多。你也不知道那个人状态如何，你就去住在人家家，我、哦、他带着狗是要放狗咬他吗？对，我不太我不太懂，所以呃，反正 fine， 呃，二月二十二号。到二月二十四号这三天，呃，这整个篇章几乎都是林子个人的篇章。好，那呃，大家有写日记的习惯吗？我觉得写日记的习惯，呃，我没有写日记的习惯，但是我非常，我几乎每一天都会上社交软体，那泡泡我今天发生怎么样的事情。嗯，简短的一句话不会是那种长篇大论，就是简短一句话给谁看呢？呃，其实是主要是给我自己啊，因为我的社交平台，嗯、呃，没有让太多人追踪，对，所以其实对我来讲，写日记的方式就是用这样的方式。那呃，回顾的话，也会觉得。呃，写日记只是文字嘛？那有印象的话，可能对于呃那一天的记忆点会更强。所以我几乎是用呃社交平台去做所谓写日记的状态。嗯，那你们有吗？我相信这样的这样的做法，应该是呃现在非常稀松平常的事的方式。OK。那当然，二月二十二号开始，就是呃，林子开始准备前往呃川崎这个川崎地区横田先生的家。那他还为了这这件事情去办两只手机，一只就是他原本可以跟亮介啊、李佳一一,一他原本的生活真实的生活联络的这些人，他已经关机了。对，他还关机，我真的觉得他真的，你你又你记得了人家的电话吗？我是现在记不了人家的电话，那万一你发生什么事的话，你就只能打119、欸。哎。OK， 好，那他为了这件事情办两只手机，然后就这么带着一只狗去人家家了。那中间的话，其实。呃、嗯，有讲述到林子跟家人之间的关系。那呃，林子虽然是出生在还不错的家庭，父母的关系很妙，父母的关系就是各自有各自的已经公开的情人。那呃，彼此也非常，彼此也都赞成彼此有这样的行为。那呃，爸爸给爸爸给林子的解释是因为他说他没有办法再跟家人做爱了。我一开始看到这一句话的时候，我还蛮震惊的。什么叫做我没有办法跟家人做？爱？我以为是，我以为是，呃，你强暴了你的女儿吗？或者是你就是跟什么妯娌啊，或者什么发生关系？我后来才发现是，呃，跟自己的另外一半，你没有办法发生关系了。我在讲是不是现在大部分的人，呃，有一些人也是这样的想法，因为他变成家人了，所以。已经没有激情，或者是已经没有那种女朋友、女神的感觉，而是是妹妹或姐姐或妈妈或妻子的这种家人关系，那他就会变成是一个责任，而不是变成一个激情，所以导致你就没有办法跟家人做爱。他觉得，呃，林子觉得亮介好像有这样的情怀，但因为他。呃，林子本身不赞成这件事情，所以他当然觉得我当然可以跟家人，我当然可以跟我的老公或者是家人做爱这样子。那其实实际的情况是，他们也已经很久没有做爱了。OK， 那所以2月22号其实就也就在回顾林子跟家人的关系。呃， 2月23号， 2月24号。二月二十三号，二月二十四号这个时候，呃，林子已经住在恒田家了。那恒田其实对他，我觉得没有很好哎、欸，就是就是嫌东嫌西的。然后家里的摆事让他回想到他去维景真奈子的家。嗯、呃，我刻板印象说就是，我这样讲会不会被公开？<笑>我先说我的男，我的男友也是个宅男，就是也是个，我都会叫他臭宅男，臭宅男的家里。可是他比较，因为他是住家里嘛，所以就会比较干净一点。那如果自己住外面的话，是会就真的变成臭宅男，因为比较不会不善于整理之类的。那当然，当然，呃，玲子也就是转变了身份，他除了名字转变成池田圆美，他也。变成一个、呃、受家暴的女性，那也变成一个就是善于做家事的、善于做家事的女人。她把自己的形象、呃、把尾井真爱子的形象复制在自己身上，但却没有受到横田的青睐。那呃，当她旁敲侧击的询问横田对尾井真爱子的时候，其实横田对尾井真爱子是赞誉有加的，所以。呃，这个部分的话，呃，也会让他思考说，就是魏静珍奈子到底有怎么样的本事可以虏获这些男生？这些这些男士有的时候可能会让我们觉得啊很难搞，或者是他凭什么之类的，但是。这些男士却服服帖帖的贴在尾井真奈子身上。那尾井真奈子的目标，也就是一些高级无业游民，或者是就是呃，其实有点财产，但呃，是不能说其貌不扬，就是嗯，他自己有些有蛮大的财产，但是你其实从外表看不出来的，去照顾这些人。OK， 那呃，你有秘密吗？林子在这一篇，他觉得他自己活得很不真实，因为他欺骗了他最好的朋友，然后他现在离开了，他也离开了，就是可能自己自己的老公、自己的好友，然后转变成另外一个身份，去接触另外一个另外一个。人，那为了自我实现的部分嘛，啊、呃，这个我们都可以想一下。OK， 那今天呃就先这样咯，有有看书的朋友、呃，可以跟我分享一下你对这几篇的呃感觉。如果觉得讲的有点浅的话，那不好意思，因为呃，我希望只是用导读的部分。嗯，如果有更深入的讨论的话，我们嗯下面留言呵呵，我可以再做更深入的讨论，或者是我们把其中一篇拿出来再做讨论也可以。我嗯任何方式都可以，好吗 ？OK， 那就先这样咯，拜拜。